0: Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le douzième épisode du micro podcast. Euh, donc c'est le premier épisode où j'ai deux invités. Euh, donc comme d'habitude, on va pas trop, euh, on va pas trop rentrer dans les détails sur le sur le parcours des invités. Je mettrai leur, euh, je mettrai leur présentation dans la dans la description vidéo. Mais pour le contexte, euh, aujourd'hui on parle préparation mentale et du coup on se retrouve avec euh, Laura. Du coup dans son rôle de préparatrice mentale, qui a aidé Ludivine euh, sur, la prépara sur la préparation mentale dans son rôle euh, d'athlète de haut niveau. Et on va se lancer euh, bah, directement dans, dans le vif du sujet. J'ai une question à te poser Ludivine, si tu peux me, tu, vous allez vite voir où je veux en venir en fait, et si tu peux me répondre déjà par oui ou par non. Euh, Est-ce que toi Ludivine, avant de faire le travail de prépa mental avec Laura, est-ce que tu te considères comme étant quelqu'un de faible mentalement euh, Non. Ok, d'accord. Ok, bon, J'aime bien ta réponse. Euh, et je pense que Laura, tu vas vite voir où je veux en venir. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression, souvent en discussion avec des athlètes, qu'il y a cette idée que si tu as besoin de faire de la préparation mentale, c'est parce que tu es, euh, es, es faible mentalement ou que si tu n'es pas faible mentalement, tu n'as pas besoin de faire de préparation mentale. Euh, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Laura c'est exactement ça
1: euh, alors je dirais en tout cas dans le powerlifting parce que j'ai fait de la préparation mentale dans d'autres sports mais dans le powerlifting les, les athlètes sont assez fiers et ont tendance à être assez pudiques sur euh, on va dire, leur ressenti et mmh. ils ont peur de dire ok si je fais appel à quelqu'un qui fait de la préparation mentale c'est parce que j'ai pas le mental et que je suis faible ou que je suis pas capable de le faire seul en général c'est ça
0: ok d'accord parce que, tu vois, j ai, j ai, j ai, j ai cette, tu me diras si mon analogie, elle, elle est bonne ou pas, mais j'ai cette idée que enfin, quelqu'un qui est fort mentalement, il peut tout aussi bénéficier de la préparation mentale que quelqu'un qui va être faible mentalement. Et en fait, j'ai cette idée de… Tu as un mec qui est très, très fort, tu vois, qui, mais qui n'a pas de technique en hein, force. Tu vois, c'est une brute, il est très fort, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bénéficier d'optimiser sa technique. Ah ben, bien sûr. OK, d'accord. Donc… Euh question pour toi, Ludivine, de, au, au départ, euh, mm -hmm. vu que es pas, t as, t as pas ce, tu ne te reconnais pas dans ce truc où tu es faible mentalement. Pourquoi tu vas faire cette démarche de, de, de faire ce, ce, du coup, ce travail de, de, prépa de préparation mentale Et euh, quelles sont tes attentes au départ quand tu vas travailler avec Laura
2: euh, moi, là, du coup, au départ, euh, la prépa mentale, en fait, c'était surtout parce que, donc pas parce que je me sentais euh, faible mentalement, mais euh, surtout parce qu'en fait, je perdais mes moyens en compétition et, euh, et sur des grosses ouais. intensités à l'entraînement. Et donc, là, du coup, en fait, euh, tout simplement, moi, c'était pour, euh, bah, pour apprendre à ne pas me laisser submerger par mes émotions.
0: Ok, d'accord. Okay. Et du coup, toi, Laura, quand tu as, as quelqu'un qui te contacte comme ça, comme, comme, euh, comme Ludivine, c'est quoi ton, ton, ton processus de départ, en fait comment tu, comment tu fonctionnes
1: Alors, ça dépend de la personne. Ludivine, je la connaissais déjà, donc ça a été un peu plus simple. Mais le premier, le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de faire un entretien avec la personne en visio pour voir comment la personne réagit, son langage corporel, son, ses mouvements oculaires, sa façon de s'exprimer, sa façon de, de réagir à des questions. Je pose des questions super lambda qui n'ont pas forcément à voir avec la pratique. Et en fait, ça va être... Euh, on va dire noter toutes les toutes les réactions vis-à-vis euh, -vis de mes questions, vis-à-vis -vis de des problématiques. Évidemment, écouter la personne quand elle parle et si elle, si elle a totalement identifié les problèmes. Et d'ailleurs, très souvent, les problèmes identifiés sont pas les problèmes réels. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, surtout faire un gros entretien et ensuite faire imaginer la personne dans des situations. C'est ce que j'avais fait avec Ludivine quand on avait quand on en avait parlé. C'est surtout suite à, à tes championnats d'Europe. Euh, où tu avais complètement euh, paniqué, où tu avais, avais pleuré tout euh, de, de stress, d'émotion. Et en fait, c'était assez... Entre, entre guillemets, avec Ludine, c'était assez simple parce qu'elle avait déjà identifié le souci et c'était réel. Mmh. Et euh, elle ne savait pas comment, comment faire euh, avec tout ça, avec tout son bagage.
0: D'accord. Okay. Euh, quand, quand tu dis que euh, les, les problèmes identifiés ne sont pas forcément les, les problèmes réels. Euh, tu parles euh, de ce que la, la, pas toi, mais ce que la personne, quand elle va venir vers toi, a identifié d'elle-même
1: Ouais. ouais. Tu as,
0: as, as des exemples en tête euh, enfin, qui te viennent ou pas
1: Ouais, j'ai déjà des exemples. Euh, J'en ai, ça va être… Euh... En fait, il y en a, ils vont te dire « oui, j'ai peur de me blesser », par exemple, parce que okay. je me suis déjà ça ah, ou quoi. Ou ça se trouve, il y en a, ils ne sont jamais blessés. Je vais te prendre vraiment l'exemple typique que j'ai eu plusieurs fois pas forcément en force athlétique, mais je l'ai déjà eu plusieurs fois en force athlétique quand même, c'était, euh, ouais, j'ai peur de me blesser parce que je me suis déjà blessée, donc Ernie Discal, ça m'est déjà arrivé trois fois en, en FA. Euh, donc, j'ai peur de me blesser sur le squat et sur le deadlift, j'y arrive pas. Mais en fait, c'était pas ça, c'était un gros problème d'imagerie, un gros problème de sensation, et, euh, et du coup, ils n'arrivaient pas à visualiser leur technique, et justement, on a travaillé sur ça, sur la répétition technique mentale, et non sur l'appréhension de blessure la Réappropriation corporelle.
0: Ok, d'accord. Okay, je...
1: Alors que le premier problème c'était j'ai peur de me laisser, mais ce n'était pas du tout ça au final, c'était juste un problème de correction technique.
0: D'accord. Et, euh, et une autre question est-ce que tu as souvent des. Enfin, est-ce que tu, tu vois des, dans ton expérience actuelle des différences entre les, euh, que tu, qui sont marquées entre les hommes et les femmes, des, par exemple des, des, des patterns, ou est-ce qu'il n'y a pas. C'est juste des problématiques qui sont, in, qui sont inhérentes à tout le monde alors, je dirais que les
1: problématiques peuvent être euh, similaires sur les deux sexes, mais les hommes, ils vont avoir un gros problème d'ego, alors que les femmes, elles vont chercher à tout me dire. Tu okay. sais, à tout me lâcher, elles vont avoir beaucoup de choses euh, dans les mains, elles vont me dire, bah, tiens, débrouille-toi avec ça. Alors que les hommes, ça va être euh, plus sec dans l'information, ça va être plus concis. Et au final, tu te rends compte qu'il faut creuser beaucoup plus. On va dire que les femmes sont plus ouvertes à ce qu'elles ressentent. Euh plus ouvertes à dire ce qu'elles ressentent et ce qu'elles appréhendent tout ça du, Donc, du, euh,
0: du, les problématiques
1: du... elles-mêmes je dirais en vrai hein.
0: ouais mais du coup pour toi c'est plus dur de, de bosser avec des, des mecs enfin, ça, ça, met, ça met plus de temps pour arriver à vraiment, euh, régler la problématique de base
1: ouais plus long alors oui et non ouais par exemple euh, ouais c'est plus long c'est plus long parce que je vais pas dire ils sont longs à la détente mais euh, t'as l'impression que dans leur dans leur fonctionnement naturel ils sont beaucoup moins habitués à parler de leurs soucis tu vois
0: Ok, d'accord et, et est-ce que tu penses que euh, bah, c'est juste euh, parce que c'est des hommes et c'est une question d'ego ou est-ce que c'est parce que ils ont pas bah, toi donc tu es une préparatrice mentale tu es une femme euh, est-ce que c'est parce que toi tu es une femme et qu'ils ont affaire à une femme ou est-ce que tu penses qu'ils auraient le même comportement avec un homme je suis curieux ouais
1: je sais pas du... franchement je sais pas parce que dans mon métier j'ai jamais eu vraiment l'impression d'être euh, d'être dire discriminée en étant femme <rire> ou ok ouais. Le, je travaille dans le rugby aussi, donc ouais. dans le rugby c'est différent, mais en force athlétique et même dans la préparation mentale en général, pas du tout. Et je considère de toute façon que les femmes ont, un, on va dire, un, un meilleur bagage vis-à-vis -vis de ça. En tout cas, on a un meilleur, on, a, on subit des meilleurs préjugés là-dessus parce qu'on est plus sensible entre guillemets. On est considéré comme plus sensible et du coup, les gens ont tendance à plus facilement se confier. Donc, je pense qu'en fait, être une femme, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une bonne chose en préparation mentale. Donc, je ne pense pas que ça soit parce que le sexe. Mon sexe fasse que les hommes soient moins, se livrent moins. Je pense que c'est vraiment parce que les hommes ont plus d'ego et que, que dans leur éducation, c'est comme ça.
0: Quoi. Ok, d'accord, je comprends. Je vais, je vais revenir sur toi, euh, là, Ludivine, euh, par rapport du coup, au travail de préparation mentale que tu as fait avec Laura. Comment, toi, euh, quand vous avez mis les choses en place, déjà, si tu peux me dire à peu près euh, combien de temps ça a mis pour toi à, pour que tu vois une différence, et comment ça s'est transposé euh, sur les entraînements et sur la compétition. Euh,
2: ouais. Alors, euh, pour donner un délai, euh, de, en combien de temps j'ai vu la différence. Franchement, je pourrais pas dire parce que c'est des choses qui ont été mises en place euh, petit à petit. Donc, franchement change, je pourrais pas donner de. Je sais que on a commencé, ouais, en début d'année, vers février, je crois à peu près. Et euh, je sais que j'ai déjà vu le, la différence. Euh, ouais, je sur les deux, trois premières séances qu'on avait faites ensemble et. Euh, mais après, c'est vraiment mieux au fur et à mesure. Et là, en fait, où ça s'est renforcé, c'est surtout après quand j'ai fait les, les championnats de France. C'est là où, du coup, euh, le plus gros, en fait, c'est vraiment ancré dans ma tête. Et, euh, et c'est là où vraiment, ça, ça s'est vraiment ouais, bien ancré et qu'il et qu y a des choses qui se sont mises en place, en fait.
0: Et, et du coup, si tu fais le, le, le différentiel, donc si on prend les compétitions, c'est ouais. quoi les différences qui ont été euh, marquées par rapport à avant Comment tu as, as vécu le truc
2: euh, là, du coup, pour donner un ordre d'idée, en fait, euh, donc mes mes premières compétitions en inter, du coup, c'était en 2021. Ouais. Et en fait, sur les deux, euh, j'étais vraiment super stressée. En fait, je me disais que j'allais rater toutes mes barres, donc que ce soit opener, deuxième ou troisième bar, j'étais persuadée que je n'allais pas les passer. Voilà, tellement j'étais stressée. Euh, du coup, j'arrivais devant mes barres ben, complètement euh, tremblante, euh, voilà, pas savoir euh, pas savoir ce que je vais faire, en fait, parce que je pensais que pour me hype. Euh, il fallait du coup que déjà je ne stresse pas, donc, ce qui n'est pas bon du tout parce que du coup je refoulais tout ce que je ressentais. Et ensuite, je pensais qu'il fallait que je m'énerve, etc. Et en fait, ce n'était pas du tout des choses qui fonctionnaient sur moi. Et euh, donc du coup, à partir de là, donc, moi j'ai fait euh, mon hors-saison euh, toute seule quasiment du coup. Et euh, donc du coup, après Clora, on a commencé ce travail-là. Et déjà, au France, du coup, il y a eu une amélioration parce que euh, bon, j'ai un petit peu... Euh, Ouais, j'ai un petit peu repris mes mauvaises habitudes du coup en arrivant sur le squat parce que du coup euh, je me suis dit oh là là ça y est enfin je re et tout donc c'était ouais. pas top du tout et en fait Laura m'a repris du coup entre euh, mon deuxième et mon troisième essai au squat puisque du coup j'ai raté mon deuxième et euh, donc là je m'étais dit c'est bon ouais, ça recommence et en fait Laura a su du coup bah, trouver les mots pour que euh, moi je me reprenne dans ma tête et que du coup ça ça aille mieux le stress redescendre et du coup à partir de là en fait j'ai réussi mon troisième essai et euh, à partir de là, en fait, j'ai complètement lâché prise. Et du coup, la différence, c'est que à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ben moi, pour performer, il fallait que je prenne du plaisir, que vraiment, je ne pense pas forcément à ce qui se passe sous ma barre, genre juste j'y vais et je me dis, allez, bah, c'est ton moment, tu es sur le plateau. Maintenant, ben, il faut y aller, il faut soulever et De toute façon, le travail, il est fait, donc, donc il y a juste à okay. faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et en fait, après, euh, j'ai réussi à renforcer encore plus ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, aux compétitions internationales, et ça, je l'ai vu du coup, surtout euh, aux championnats d'Europe là que j'ai fait euh, ben, il y a un mois et demi, deux mois. Et euh, en fait, là, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive aux compétitions internationales, je ne suis pas du tout stressée. Et vraiment, je suis complètement détendue. Et le stress, en fait, que j'ai à l'approche de mes bars ou juste sur mes warm up je le prends en fait de façon tellement positive, je me dis mais de toute façon tu as besoin de ça pour soulever, maintenant ben, on y va et en fait juste je pense je juste à moi, juste au travail que j'ai fait et il n'y a plus aucun stress, juste du plaisir et voilà, c'est pour ça que du coup maintenant ben on me voit du coup avec euh, avec le grand sourire devant mes bars parce que vraiment il ben, n'y a, y a que du plaisir à ce moment-là, il n'y a rien d'autre.
0: Et, et le fait de, là, de pas te stresser, tu le, c'est toujours multifactoriel, mais toi, tu le mets en, en grosse partie sur le travail de prépa mentale que tu as fait, ou est-ce que c'est aussi l'accumulation d'expérience
2: euh, Franchement, je pense que c'est vraiment le travail de prépa mentale okay. parce que c'est quand même, enfin, je stresse quand même, mais voilà, je, en fait, je me dis, c'est, faut, déjà, il ne faut pas le refouler, il ne faut pas le renier. Voilà, le, le stress, bah, il est là. De toute façon, il faut faire avec. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le fait de le prendre positivement, pas se dire, oh là là, non, je stresse, il ne faut surtout pas. C'est non, OK, je stresse, bah, c'est totalement OK. Et maintenant, bah, on fait avec. Et de toute façon, c'est ça qui va t'aider à soulever.
0: Et euh, du coup, je rebondis sur autre chose que tu disais. Tu parlais de, de, de prendre du plaisir. Et c'est ouais. vrai qu'on voit vraiment ça qui est marqué sur ton attitude en compétition. Et toi aussi, Laura, on le voit sur ton, sur ton attitude, c'est très… Euh, euh, quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de te hyper, de t'énerver et tout, quand on vous voit, c'est euh, assez, euh, assez marquant. Et est-ce que toi, Laura, dans ton travail, là, de Prépa Mental, euh, c'est un pattern régulier que tu retrouves chez les gens, dans le sens où tu penses qu'il y a trop de gens qui, se, comment dire, qui, qui vont peut-être trop se hyper et que ça ne leur correspond pas ou qu'est-ce que tu penses de, 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 de ça si je m'exprime bien alors, euh, ouais. je trop, si, alors
1: je pense pas qu'il y ait trop je pense complètement qu'il y a trop de gens qui se hype parce qu'ils ont vu trop de gens se hyper Et on voit beaucoup de vidéos motivation où tout le monde hurle, ils se tapent dessus la maniaque, tout ça ouais. Et je suis pas persuadé que tout le monde réagisse bien à ce type euh, de préparation sur les lifts ouais. euh, tout simplement est facilement leurs moyens par exemple, je prends l'exemple vraiment de moi si je fais ça je tremble, mais je tremble, je tremble et je fais plus rien de déficient. Vraiment, je, je suis plus du tout à l'aise dans mon setup, je fais n'importe quoi. Et j'ai plein d'athlètes que j'ai récupérés, surtout dans le coaching. Euh, je les voyais, ils prenaient de l'ammoniaque pour des barres RPE6. Euh, ils se faisaient taper dessus. Mmh. Ils hurlaient. Et d'ailleurs, on en avait parlé, toi et moi, sur une de tes athlètes, Audrey. Et je me disais, waouh, ils doivent perdre beaucoup d'énergie. Alors, Audrey, ça lui convient super bien. Mais moi, les athlètes, enfin, la majorité des athlètes que j'ai, on va dire, questionnés sur ça, il, en fait, ils s'épuisaient à fond à la fin, fin d'une séance SBD ou même à la fin d'un squat bench. Ils étaient morts, mais morts de chez morts. Ils enchaînaient très, très difficilement les faux tu vois. Et des euh, personnes que j'ai prises en préparation mentale, j'en ai eu que deux qui se hypaient vraiment bien. Quand je dis okay. « se hypaient vraiment bien », c'était conscient de ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient le dosage, c'est-à-dire qu'ils prenaient pas d'harmoniaque à tout va, ils se mettaient pas des claques à tout va. Mais tu sais, ils se... Il hurlait intérieurement. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu sais, tu as l'impression que il retenait des cris en eux. Ouais. Et euh, il, il s'auto-tapait ou alors il serrait fort les mains et il se tapait le front. Ou alors, euh, tu sais, tu tapes la poitrine. Il y a plein de trucs comme ça. Ou alors il secoue les barres, tout ça. Et ça, je trouve pas que ça soit une hype négative parce que je trouve que c'est assez contrôlé. Euh, mais hurler, je sais, enfin, je sais, je pense que tout le monde peut en faire l'expérience. Quand tu hurles très fort, tu as le rythme cardiaque qui augmente, tu as la pression sanguine qui augmente dans la tête. Et ça t'excite, ça t'excite à fond. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent du coup à trembler à cause de ça et qui se mettent à du coup avoir un décalage entre leurs intentions et leurs capacités physiques euh, sur le moment. Et là, c'est là que le décalage se crée entre le setup habituel et le setup euh, compétition parce qu'en général, c'est en compétition que les gens se mettent à hurler ou alors sur les gros RPE si jamais c'est bien fait. Mais en général, la majorité des gens euh, qui font ça sont des personnes soit qui ont commencé à swiper euh, en salle qui ne sont pas forcément euh, avec une très grosse expérience dans les compétitions et le truc, c'est que quand tu te hypes en salle avec tes potes, bah, c'est super différent de te hyper en compétition avec des gens autour. Tu n'as pas ce côté, euh, on va dire ce côté maison, ce côté euh, « je contrôle l'environnement » en compétition. Tu es dans un endroit où tu ne décides pas par quel côté tu rentres, tu ne décides pas de la luminosité, tu ne décides pas du, des gens autour de toi, tu ne décides pas de l'espace que tu auras pour le faire. Il enfin, y a tellement de, de paramètres à prendre en compte qu'il faut savoir euh, être prêt à réguler un autre, euh, un autre paramètre en plus. Et je pense que ça rend le, la hype assez compliquée à gérer pour ceux qui sont pas habitués, en fait. C'est pour ça, il faut vraiment, enfin, j'aime bien faire de la prévention là-dessus, parce que je vois trop de gens se hurler dessus, se taper, l'ammoniaque, tout ça. Et, et au final, c'est contre-productif, tu les vois faire ça pour des barres à 100 kilos, euh, au squat, alors que je suis sûre qu'à 150, ils seraient, ils seraient tout aussi performants s'ils faisaient pas, tu vois. Ouais,
0: okay. ok.
1: Après, c'est que mon avis. Je sais pas si, euh, peut-être que toi, tu me rejoindras, peut-être que l'usine me rejoindra, mais il y a des gens à qui ça convient mieux, du coup, d'être vraiment dans le calme et faire les, la hype en interne ouais. euh, quand je parle de hype c'est pas allez, on va y aller euh, tu l'arraches et tout ça peut être euh, je réussis je me fais plaisir euh, je contrôle enfin ça peut être des ça peut être des mots euh, impactants très différents tu vois quand on entend hype on pense vraiment à se taper dessus hurler ouais, tout ouais, ça ouais pas forcément ça ouais voilà
0: non mais on, 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 ce qui ressort de ton discours c'est que tu as quand même une, une démarche euh, d'individualisation en fait tu dis pas il faut pas se oui. hyper mais ça ça dépend de, pour, pour les individus et je suis totalement d'accord ah, bah. avec toi là-dessus après moi, je ne suis pas préparateur mental ou quoi mais j'essaye quand même dans mon rôle de coach bah, euh, d'adapter mon approche à l'athlète que j'ai en face de moi si je vois que ça lui correspond pas je vais pas lui gueuler dessus comme un fou tu vois euh, et du coup euh, je sais pas si as, tu repères des patterns là-dessus mais c'est quoi les euh, euh, comment dire, c'est quoi les, les triggers pour un athlète, en fait, où tu te dirais, lui, bah, ce IP trop, ça lui correspond pas. Est-ce que tu vois des triggers, toi, vraiment, où tu te dis, là, c'est pas bon pour lui ouais. ouais. alors,
1: quand on fait de l'analyse vidéo, tu sais, quand tu reçois les, les retours de tes athlètes et que tu regardes les vidéos, quand tu vois des setups, tu, tu, as, tu deviens habitué au setup de ton athlète. Moi, tous mes athlètes, je connais leurs setups sur les, sur les trois mouvements, je les connais par cœur. Et quand je vois qu'il y a des gros RPE et que je vois les setups changer. Je me dis, OK, attention à ça. Et du coup, je demande très souvent. Je pense, par exemple, à un de mes athlètes qui a 17, euh, qui a 16 ans, qui va pas, qui va faire 17 cette année, qui est en subjus. Euh, lui, il est très, très à fond dans tout ça. Il, quand je l'ai récupéré, il prenait de l'ammoniaque. Il se mettait, quand je te dis, il se mettait des claques, mais il avait des traces, mais rouges, mais les joues, des trucs de fou. Et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, bon, je vais faire gaffe. Et, euh, et je voyais, je voyais passer de l'ammoniaque sur des RPE6. Et à un moment, je l'ai pris, j'ai discuté avec lui, et je me suis dit, OK, on va prendre la, la chose par le bon côté parce que lui, il a été baigné dans la grosse hype des réseaux, tout ça. Et en fait, on a établi un, enfin, on a établi des, des setups bien bien définis, bien fixes et je voyais facilement quand il en sortait. Et en compétition, c'est la même chose. Si je vois qu'il en sort, je sais qu'il va pas être performant. Et je pense que c'est vraiment apprendre à connaître ton athlète et ensuite te dire, okay, si je vois que ça change son setup ou alors qu'il le fait moins bien ou alors que, je sais pas, un truc à la con, par exemple, un truc que je vois beaucoup, c'est les athlètes qui se hype au terre, ils ont tendance à moins bien cela à moins bien mettre en tension le haut du corps. Tu sais, ils ont tendance à partir euh, n'importe comment et juste à vouloir tirer à balle dessus. Et du coup, ils en perdent totalement leur fixité, leur position de départ, ils, ils perdent tout. Et c'est là que je me dis... En fait, tu peux te servir de l'échec, on va dire, postural ou alors de l'échec tout court parce que ça se trouve la barre monte pas et dire, OK, tu vois, quand tu es à la maison, cette barre-là, tu l'as réussi avec une technique excellente ou en tout cas bien meilleure que celle que tu, tu as fait là ce jour-là. Et quand tu leur expliques, t'es pas obligé de leur dire, ouais, euh, c'est pas bien. Tu leur dis, OK, regarde, qu'on parle la différence. En fait, eux de mêmes ils s'en rendent compte. Ils se disent, ah ouais, ben, en fait, c'est complètement con que je fasse ça. Après, euh, ça m'est arrivé. Par exemple, Silent worker de l'an dernier, là. Euh, j'ai un athlète. Ça m'est arrivé de demander à Stanley Odin de lui mettre des tartes dans le dos. Parce que moi j'avais les mains, mais des, des, des patates à la place des mains, parce que je, je lui je détruisais le dos, tu vois. Je lui hurlais dessus. J'avais plus de voix le soir. J'avais plus de mains le soir. J'ai demandé à Stanley de prendre le relais pour le deadlift parce que je pouvais plus, tu vois. Donc ah, je, suis, ouais. je suis totalement pour aussi la hype de Gourbouren. Hein. Ça c'est génial. Lui ça lui convenait super bien. Il était, il était transcendé quand on faisait ça et ça lui convenait super bien, tu vois.
0: Ok d'accord. Donc c'est vraiment, c'est vraiment individualisé. Et... Ouais. Bien. Ok. Du coup, je reviens sur toi, Ludivine, là, on a, on a, tout à l'heure, on a un peu transposé ça, comment ça avait évolué, toi, pour la compétition. Euh, Est-ce que ça a marqué des différences sur tes, euh, sur tes entraînements, sur ta productivité à l'entraînement, même sur l'approche que tu avais à l'entraînement enfin, Comment ça s'est euh, traduit dessus
2: ouais, euh, bah Déjà, le plus gros point, en fait, c'est surtout qu'en euh, ayant peur de, de faire des grosses barres, euh, j'avais tendance, du coup, à rester dans ma zone de confort et pas forcément mettre, du coup, bah, ce que je pouvais mettre au même RPE. Donc, par exemple, je vais dire une bêtise, euh, je sais pas, j'avais un triplé RPE 7 à faire au squat, euh, j'aurais mis peut-être 160, alors que 165 serait passé de la même manière. Et parce que, du coup, bah, j'avais peur de ces séparer. Donc, ouais, déjà, euh, bah, par rapport à ça, du coup, ça m'a permis de plus charger à l'entraînement, du coup, sur des mêmes RPE, donc, bah, forcément, euh, plus d'adaptation, etc., et euh, ouais, au niveau de mon approche aussi à euh, l'entraînement, bah, c'est aussi arriver du coup euh, plus sereinement et plus tranquillement à l'entraînement quand il y a des grosses intensités. Là où du coup, bah, avant, j'aurais même fait des insomnies ou des grosses, des grosses crises de stress parce que bah, du coup, j'avais des RP8 ou 9. Quoi.
0: Et est-ce que dans, du coup, dans ce timing, t'imagine bah, bah, du coup, bah, tu, tu dis dis, ça, ça augmente ta productivité à l'entraînement, ce travail de prépa mental. Et concrètement, sur les, sur les chiffres, au moment où tu travailles avec Laura, en, en, en parallèle, tu es coaché aussi par, par Mehdi, du coup, en parallèle du travail que tu fais à, avec Mehdi sur l'entraînement, euh, tu as, as vu une, une, ta courbe de progression augmenter euh, particulièrement à ce moment-là Enfin, ou, euh,
2: Concrètement, oui, parce que <coughs> si je me rappelle bien, du coup, à ce moment-là, euh, j'étais du coup sur un, sur un dernier cycle du coup avec des gros singles. Et euh, je suis passé du coup d'un squat à 165 euh, quand même assez compliqué. Ouais. À un squat à 180 en l'espace de, de quelques semaines. Voilà. Sans, ouais. sans stress en plus, sans, euh, sans être complètement submergé par ses émotions, alors qu'à 165, je l'étais déjà. Quoi.
0: Ok, donc c'est quand, quand même conséquent. Et... Oui. Euh... Ouais, c'est conséquent, oui. Et, puis, et euh, du coup, mis à part, euh, bon là, on a parlé de la compétition, de l'entraînement, euh, si on englobe tout ça. Euh, vraiment, si tu dois, je sais pas, si tu dois convaincre quelqu'un de faire ce travail de prépa mental par rapport à ton expérience, c'est quoi le, le plus gros bénéfice que tu en tires enfin, de, de tout ce qu'on a dit jusque-là ou qu'on n'a pas dit euh,
2: Là pour le coup il y a vraiment beaucoup de bénéfices mais je pense que euh, en fait pour moi le plus gros et le plus important c'est que bah, surtout pour les trois quarts parce qu'en plus on n'est pas tous à haut niveau c'est vraiment je trouve que le plus, le plus important c'est de prendre du plaisir en compétition et en fait il y a beaucoup trop d'athlètes qui, euh, qui l'oublient et qui du coup bah, se, se mettent des bâtons dans les roues tout seuls. En fait. Et donc vraiment, je pense que... Après, on ne se sent pas tous faibles mentalement ou quoi que ce soit. Mais je pense que juste déjà, pour, euh, pour juste prendre du plaisir dans la pratique et ne pas, euh, voilà, pas se, comment dire, se mettre trop de pression avec ça, déjà, je pense que c'est une bonne chose de... Au moins de faire quelques séances et, euh, et appréhender déjà l'entraînement et les compétitions un petit peu différemment.
0: OK. Euh, sur cette notion de, de, de prendre du plaisir, si on peut développer dessus pour toi, euh, donc ce serait ne pas se mettre de mauvaise pression, on va dire, mais est-ce que, quand même, donc, enfin, es quand même tête de haut niveau, est-ce que, malgré que tu sois dans cette démarche de prendre du plaisir, on peut dire quand même que tu te mets de la, tu te mets de la pression
2: Honnêtement, non, je ne me mets pas de pression ah, okay. parce que, en fait, je marche tellement bien au plaisir. En fait, du coup, euh, depuis que j'en prends, en fait, je bah, j'ai terminé championne d'Europe là au championnat d'Europe. Donc euh, déjà, ça c'est voilà, ça veut tout dire <rire> parce que j'ai quand même terminé sixième du coup l'année dernière avec le stress et euh, bah, cette année du coup euh, je suis montée sur le podium. Donc ça c'est en gros voilà, c'est ce qui marque euh, voilà le fait que bah, prendre du plaisir au final euh, une fois après c'est parce que c'est mon moteur à moi. Ouais. Moi okay. du coup vu que c'est mon moteur à moi, je sais que du coup grâce à ça. En fait, je n'ai pas besoin de me mettre de pression parce qu'à partir du moment où je prends du plaisir et où je sais ce que, ce que je dois faire, du coup, dans de bonnes conditions, en fait, j'y arrive tout simplement.
0: OK. Et du coup, euh, bah, par rapport à tout ça, Laura, toi, comment est-ce que tu, euh, tu, tu, sais pas, tu, tu perçois l'évolution de, de Ludivine, du coup
1: bah, Alors déjà, euh, très conséquente à partir du championnat de France, parce que c'est un peu là qu'on a trouvé le bouton on-off euh, sur elle. Donc, on l'a trouvé en fait, c'est très imagé, hein, le bouton on-off avec elle. Mais euh, justement, tu parlais de, on va dire, de, de points-gâchettes. Euh, et en fait, ces points-gâchettes, enfin, c'est des mots qu'on utilise avec divine Et du coup, bon, bah divine c'est prendre du plaisir. Et en fait, on s'en est rendu compte sur son sur son passage au championnat de France. Où moi, j'étais dans le public et je la voyais faire. Et en fait, on était en même temps. On était on était sur les deux plateaux en même temps. Tu sais, euh, elle, elle passait, moi, je passais, elle passait, je passais. Je passais et euh, en étant dans le public, j'ai crié juste un truc. Je lui ai fait « parle-toi, parle-toi, parle-toi ». Je lui ai hurlé de se parler. Et, euh, et je lui ai rappelé du coup bah, « prends du plaisir, amuse-toi, prends du plaisir ». Et en fait, à ce moment-là, elle s'est mise à sourire. Mais à sourire, ah. moi, je sais le sourire qu'elle a eu. Mais quand tu la vois, c'est parfaitement flippant. On dirait qu'elle est, elle est possédée, honnêtement. Hein. Euh, D'ailleurs, au championnat d'Europe, tu, hein, tu, tu regardes ses yeux, tu te dis « mais la meuf, elle va… » Et, et, elle qu'elle est complètement tarée, tu vois. Mais euh, vraiment, ce... d'avoir trouvé ce bouton, quand je l'ai vu sur scène et surtout quand je l'ai vu passer les 200, quand je l'ai vu arriver sur les 200, qui étaient sa barre, la barre euh, tant attendue, on va dire, au terre, qui va bientôt passer au squat, d'ailleurs. Euh, elle... <rire> elle a vraiment eu ce regard, ce, ce comportement, en fait, dans, dans sa poitrine, dans son port de tête, dans son, dans son attitude générale, où je me suis dit, OK, là, on tient, on tient le bouton. On a trouvé le bouton qu'on bataille à trouver depuis euh, depuis février et on l'a trouvé et c'était compliqué Alors, au début de l'utiliser de vraiment euh, le contrôler et là je pense que comme tu disais tu lui as demandé est-ce que c'est la préparation mentale ou l'expérience qui a fait qu'elle a autant progressé moi je pense aussi qu'elle a l'expérience parce que au France elle l'avait trouvé
2: ouais.
1: au Mondiaux elle a continué à l'utiliser et aux Europes, elle l'a vraiment maîtrisé et elle l'a vraiment tu as l'impression que tu as le bouton elle faisait on off on off comme ça et ça se passait très bien donc, euh, donc ouais, je pense que Ludivine, ça a été sur le temps, mais ça a été aussi euh, déclenché en compétition, clairement. Et je pense que lui hurler dessus à ce moment-là, ça avait, ça avait été important. Euh, tu vois, par exemple, on parlait de hype, il hein, euh, fallait, fallait lui crier dessus ce jour-là. Mais actuellement, je pense que tu la mets face à un public où il n'y a pas de Français et personne va crier « Allez Ludivine, on est avec toi » ou « Un truc particulier, un truc personnel mmh. » je pense qu'elle-même, elle est même, elle, même, elle est capable de faire le job seule, tu vois, alors que peut-être qu'au France, ce n'était pas le cas.
0: Et euh, donc là, vraiment, c'est un… On va dire que Ludivine, elle est un peu dans un, dans un, dans un extrême, si on peut dire, quand tu la, quand tu la vois, comment elle est en compétition. Enfin, c'est marquant, c'est marquant. Ouais. Euh, est-ce que, euh, enfin, rapidement, est-ce que as, tu, tu vois le, le comportement inverse, en fait Est-ce que tu vois des, des gens qui profitent vraiment de se mettre une pression excessive
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, ce que je vois, se mettre une pression excessive j'ai l'impression que ça, c'est un peu, ça leur met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Mais euh, en même temps, c'est leur personnalité profonde. En fait, il y a, il y a tellement de paramètres à prendre en compte avec la préparation mentale que c'est pas uniquement l'expérience sportive, c'est aussi l'expérience de vie. Euh, par exemple bah je vais prendre l'exemple sur moi parce que en fait, je pourrais prendre l'exemple sur des personnes mais j'ai pas envie de citer leur nom et ça serait pas forcément Enfin, j'ai pas envie que les personnes se sentent visées ou quoi mais euh, par exemple moi étant sportif de haut niveau depuis 2015 euh, j'ai connu énormément de phases euh, de hype euh, sachant qu'avant je connaissais pas la préparation mentale donc en fait c'était moi-même qui me parlait je faisais des choses pour moi et j'étais dans une phase au début où, je, comme je rencontrais énormément de difficultés dans ma vie, je perdais beaucoup de monde, j'avais beaucoup de décès dans ma vie. Je m'en servais, je m'en servais comme haine et je m'en servais pour avancer. Et je me mettais la misère aux entraînements comme ça parce que j'avais une haine profonde en moi et ça faisait partie de ma personnalité. J'étais très en colère, j'étais assez violente dans mes propos, dans mes agissements. J'étais violente envers moi-même aussi. Et ça, je m'en servais à ce moment-là. Et en fait, avec l'évolution, et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours réévaluer ces euh, set-ups, on va dire mentaux, euh, qu'on peut toujours les remettre en question. Euh, C'est parce que là maintenant, euh, mes, ma façon d'agir en compétition, elle est ultra différente. Alors certes, je stressais énormément. Avant, j'avais des plaques de stress, c'est-à-dire que j'avais, je faisais du psoriasis pendant un mois avant mes grosses compétitions. Avant un championnat de France, je faisais du psoriasis pendant un mois. Je, je me faisais saigner les bras tellement je grattais. Enfin, c'était, je perdais des cheveux et tout. Alors que maintenant, je dors comme un bébé euh, tout tout le temps, tout le temps, euh, quoi qu'il arrive, championnat du monde ou pas, euh, compétition régionale ou pas, je dors trop bien. Euh, je suis toujours avec la même humeur, avec le même le même ressenti, les mêmes euh, stress entre guillemets, sachant que je stresse aussi. Hein, c'est super important de stresser, je trouve. Et euh, et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus dans pareil que Ludivine, Le plaisir, ok, mais c'est surtout moi maintenant, c'est être fier de moi. Voilà, Ludivine, son pourquoi, d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dire, c'est on cherche le pourquoi chez un athlète quand on le suit en préparation mentale. Le pourquoi de Ludivine, c'est le plaisir. Moi, mon pourquoi, c'est ma réussite. Mais ma réussite, ma fierté en me disant, OK, par rapport à ce que je peux produire aujourd'hui, par rapport au cycle que j'ai fait précédemment, qu'est-ce que je peux donner Et si j'y arrive, si j'ai si atteint ce que je m'étais fixé comme objectif par rapport à moi, mes capacités du jour, mes capacités vis-à-vis -vis des cycles, je me dis, ok, si j'ai réussi, je suis parfaitement heureuse que je fasse dernière ou première, c'est la même chose. Et il y a des gens, ils vont avoir euh, ce pourquoi de fierté, de se dire, ok, je suis premier devant tout le monde. Ou alors, je suis meilleur qu'un tel. Je connais des athlètes, la seule chose qu'ils veulent, c'est pas battre euh, tout le monde, euh, par exemple, au championnat de France, ça va être battre un gars en particulier. Ouais. Tu vois, juste... De prendre prendre l'ascendance sur une seule personne ou alors se dire ok le mec à l'autre bout du monde je vais jamais le rencontrer en compétition parce que lui fait ses compètes de son côté moi je fais mes compètes de mon côté mais je fais mieux que lui il y a des gens ils ont en fait cette motivation extrinsèque euh, de se dire ok euh, je dois faire mieux que cette personne ou mieux que ce chiffre ou quoi il y a des gens comme Ludivine qui ont des motivations intrinsèques qui vont être je veux prendre du plaisir je veux être contente de ce que j'ai fait je veux être dans le contrôle moi pareil ça va être de l'intrinsèque ça va être je veux être fier de moi je veux euh, bah, être aligné avec mes capacités du jour. Et ça, je pense que c'est le premier critère à avoir pour la préparation mentale, c'est connaître le pourquoi de chaque athlète.